0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historię Wiara Radio Profeto. Ja nazywam się Piotr Patejuk i dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem troszkę o kościele katolickim w Chinach, o jego historii. Ostatnio znowu zrobiło się głośno wokół chińskiego katolicyzmu, kiedy to w Hongkongu zatrzymano, aresztowano 90-letniego kardynała josefa Zena, który był jest byłym ordynariuszem Hongkongu, został zatrzymany przez służby, trafił do aresztu, a powodem tego zatrzymania, jak wskazywają źródła w rządzie Hongkongu, jest jego poparcie dla obywatelskiego ruchu przeciwnego dominacji chińskiej partii komunistycznej w Hongkongu. Przypomnijmy, że Hongkong to przez wiele lat było takie mm, troszkę quasi państwo, zależne od Brytyjczyków, które pod koniec lat 90. zgodnie z umową między Wielką Brytanią a Chinami trafiło w sferę zainteresowań w sferę kontroli Chin. Nie od, nie od początku Chiny tam ingerowały bardzo mocno we władze Hongkongu natomiast w ostatnich latach ta ingerencja się zwiększyła i ta ingerencja się nasiliła, czego dowodem jest właśnie to aresztowanie kardynała Zena, a bezpośrednim pretekstem do podjęcia działań przez służby było figurowanie przez kardynała Zena w gronie powierników Funduszu Pomocy Humanitarnej 612, który pomaga uczestnikom prodemokratycznych protestów w ponoszeniu kosztów prawnych w przypadku represji ze strony władz, czyli ze strony Chińskiej Partii Komunistycznej w Hongkongu. Kardynał wraz z innymi powiernikami został aresztowany w środę wieczorem, czyli 11 maja to było już dwa tygodnie, dwa tygodnie temu. Doszło do tego po tym, jak w 2021 roku władze rozwiązały fundusz. Razem z kardynałem Zenem w areszcie przebywają również kanadyjsko-hongkońska gwiazda pop Dennis Ho, naukowiec Hui Po keng oraz byli prawodawcy opozycji Margaret Ng i Tsil Ho. Oficjalnym powodem ich represjonowania jest rzekoma zmowa z siłami zagranicznymi. I ta zmowa z siłami zagranicznymi to jest taki, taki wybieg reżimów totalitarnych, które wszędzie widzą wroga i wszędzie próbują na rynek wewnętrzny, czyli dla własnych, nie chcę powiedzieć wyborców, bo tam wyborów żadnych nie ma, natomiast do własnych poddanych chcą utworzyć taką narrację, że ich wolność jest zagrożona, że wszystkie państwa na świecie czyhają tylko i wyłącznie na to, żeby, żeby te biedne Chiny, czy też sąsiadujące z Chinami Rosję zaatakować i zniszczyć, więc takie szukanie wroga na zewnątrz i budowanie narracji dla miejscowych o tym, że wszyscy chcą nas zniszczyć jest typowe dla, dla władz totalitarnych i to zresztą dzieje się również, również teraz. Oczywiście ta akcja została, została skrytykowana przez działaczy chińskich praw człowieka, przez w zasadzie całe środowisko walczące o prawa człowieka w Chinach na, na świecie. Natomiast po aresztowaniu kardynał Zen poprosił ludzi o modlitwę i powiedział, że przed procesem jest, jest jak najbardziej spokojny. Natomiast sama linia Watykanu względem władz chińskich jest od już kilkunastu lat bardzo mocno krytykowana przez nie tylko przez konserwatywne kręgi w Kościele, natomiast w zasadzie jest, jest krytykowana przez ogromną część Kościoła i przez ogromną część świata, chociażby ze względu na to słynne porozumienie, które zawarto w 2018 roku między Watykanem a Chinami, które w pewien sposób legalizowało ten tzw. chiński kościół patriotyczny, czyli ten, który jest na usługach władzy i ten, który jest kontrolowany przez władzę, przez co wielu prawowitych katolików trafiło wtedy do, trafiło do więzienia, co zresztą krytykował kardynał Zen, który wzywał wówczas niesławne, niesławnego już dzisiaj również ze względu na relacje z Rosją, kardynała Parolina do rezygnacji z tej umowy, którą ocenił jako niesamowitą zdradę wiernych katolików chińskich, ze strony Watykanu. Zresztą wtedy kardynał Zen o Pietro Parolinie powiedział nawet takie zdanie, że nie sądzę, żeby miał wiarę. Jest po prostu dobrym dyplomatą w bardzo świeckim, przyziemnym znaczeniu. Powinien zrezygnować, to całkowita kapitulacja, nie mam innych słów. I rzeczywiście ta polityka prowadzona przez Pietro Parolinę, która była ostatnio chwalona przez Papieża Franciszka jako powrót do najlepszej szkoły dyplomacji kardynała Casarolego. Już od ostatnio o tym mówiłem, natomiast przypomnę, że ta szkoła dyplomacji Casarolego tak naprawdę kazała już w czasach komunistycznych dogadywać się z Sowietami i była w stanie poświęcić Kościół w krajach takich jak Polska dla celu porozumienia się na gruncie, na gruncie politycznym z władzami totalitarnymi. I myśmy mieli szczęście, bo mieliśmy kardynała Weszyńskiego, który miał taką pozycję, że mógł ignorować głosy, które szły z Watykanu i prowadzić samodzielną politykę Kościoła Polskiego względem, względem totalitarnym totalitarnych władz. Natomiast później, kiedy papieżem został Jan Paweł II, zupełny, nastąpił zupełny zwrot w dyplomacji Watykanu. Kościół zaczął, ta dyplomacja Kościoła zaczęła bardziej przypominać rzeczywiście ewangeliczne i, i katolickie podejście. Natomiast już za czasów Benedykta XVI, a szczególnie teraz w czasach w czasach papieża Franciszka nastąpił znowu zwrot i watykańska dyplomacja działa tak jak tu powiedział kardynał Zen w sposób bardzo świecki natomiast niekoniecznie w sposób w sposób chrześcijański. To jest oczywiście opinia, natomiast można się z nią nie zgadzać jak najbardziej. Natomiast gdzieś ten rozdźwięk pomiędzy sprawiedliwością, pomiędzy podejściem do ludzi, którzy rzeczywiście wierzą i którzy kochają swój Kościół, a stanowiskiem Kościoła względem nich, który jest w stanie poświęcić ich, ich wiarę na rzecz jakiegoś mitycznego dogadania się dogadania się z tyranią no jest całkowicie, całkowicie niezrozumiała i krytykowana przez, krytykowana przez, przez wielu. Zresztą w samych, na, na samych szczytach kościoła chociażby kardynał e, Myla, e, niemiecki słynny kardynał Gerard Myla e, zgodził się ze zdaniem kardynała Zena że nie ma takiej ceny, której, którą mógłby Kościół zapłacić, a już szczególnie tą ceną nie może być poświęcenie prawowitych katolików chińskich żeby dogadać się na jakichkolwiek płaszczyznach z chińską, z chińską władzą więc to co dzisiaj się dzieje w Chinach to jest oczywiście pewna wypadkowa tego co chrześcijaństwo w Chinach robiło, robiło przez wieki wiadomo, że w Chinach komunizm jest dopiero od lat 40. i komunizm z całym tym swoim sztafarzem ateistycznych i materialistycznych idei jest z gruntu wrogi chrześcijaństwu i z gruntu wrogi kościołowi katolickiemu ale w Chinach nakłada się ta wrogość ideologiczna jeszcze dodatkowo na pewną nieufność, czy też można powiedzieć wrogość wynikającą z historii Chin, kiedy to Chiny traktowały całe chrześcijaństwo jako pewien pewną, instrument nacisku państw zewnętrznych na swoją niezależność już w czasach cesarstwa, czy w czasach później republiki chrześcijanom wcale tam nie było łatwo. I w kolejnych wejściach dzisiejszego programu właśnie chciałbym pokrótce Mówić historię Kościoła katolickiego w Chinach. Oczywiście będzie to tylko pewien rys, pewien szkic, dlatego, że nie mamy tu czasu, żeby robić ogromne wykłady. Zachęcam Państwa, jak zwykle, do lektury. Zachęcam również do komentowania i do wchodzenia w interakcje z nami na naszych profilach społecznościowych, szczególnie na. Facebooku, gdzie zawsze w poniedziałek pojawia się post z zachęceniem do słuchania naszej audycji, więc zapraszam do interakcji, a teraz zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historii Wiera. Rozmawiamy sobie dzisiaj o historii katolicyzmu w Chinach, historii chrześcijaństwa, może szerzej, w Chinach. Dlatego, że teraz, kiedy rządzi tam partia komunistyczna od lat 40., to wiadomo, że komuniści oprócz tego, że chcą wprowadzić nowy wspaniały w cudzysłowie oczywiście świat i nowy ład i nowego człowieka, no to nie potrzebują do tego innych pomysłów na antropologię, nie potrzebują do tego innych pomysłów na tłumaczenie świata. Stąd też chrześcijaństwo, i jest nacenzurowanym we wszystkich państwach komunistycznych. Natomiast Chiny są tak odległe od cywilizacji, powiedzmy sobie, śródziemnomorskiej, czy judeochrześcijańskiej, czy zachodniej, jakbyśmy ją nie nazywali, wiemy doskonale o co chodzi, że w próby chrystianizacji, próby ewangelizacji w Chinach były przez wiele set lat skazana na niepowodzenie, dlatego, że Europejczycy, czy to w średniowieczu, czy to we wczesnej epoce nowożytnej, nie rozumieli do końca, że mm, niektóre cywilizacje na świecie nie chcą, albo po prostu nie rozumieją sposoby życia Europejczyków. Stąd też każda próba ewangelizacji oparta na próbie zmiany miejscowej ludności na modłę europejską będzie obarczona prędzej czy później, ale jednak klęską. To zmieni się dopiero później. Natomiast zacznijmy od tego, skąd się chrześcijaństwo w Chinach wzięło. Najstarsze ślady chrześcijaństwa w Chinach wyznacza chińsko-syryjska inskrypcja z 785 roku, która wspominała nestoriańskiego mnicha z Syrii imieniem Alopen, który miał w 635 roku sprowadzić przynajmniej 70 duchownych i mnichów oraz przetłumaczyć księgi liturgiczne na język chiński. Ten Alopen pochodził z Syrii i w tym 635 roku był w stolicy dynastii Tang, kiedy to cesarz Taizong. Panujący w tamtym czasie, okazał się być przyjazny misjom chrześcijańskich i nakłonił on tegoż mnicha, biskupa Alopena, do przetłumaczenia pism na język chiński, a w 638 roku wydał edykt tolerancyjny, który zapisano na steli z Ksian. Ta stela jest jakby do dzisiaj przechowywana w Muzeum Beilin w Ksian. A kopie wystawiono przy pagodzie Dakin, jednej z, z najstarszej tak naprawdę budowli chrześcijańskich, chrześcijańskich w Chinach, prawdopodobnie z około roku 640, utrzymanej w taki charakterystyczny chiński, chiński stylu architektonicznym, jako takiej jakby tarasowej, wielopoziomowej, wielopoziomowej wieży, bardzo blisko ważnego taoistycznego sanktuarium poświęconego samemu Laot. C, czyli twórcy twórcy taoizmu tak naprawdę to chrześcijaństwo, które zostało zaprowadzone w Chinach przez tego Alopena przetrwało do IX wieku, kiedy zostało zakazane. Prawdopodobnie, prawdopodobnie ze względu na krytykę i opór miejscowych elit taoistycznych i no, jednak wskazywanie na to, że jest to, są to prądy myślowe obce, Chinom i chrześcijaństwo wydawało się taką ideą zbyt ingerującą i zbyt tłumaczącą świat jak na chińskie warunki. Tak naprawdę około IX wieku zakazano chrześcijaństwa w Chinach. Chrześcijaństwo powraca tam dopiero w XIII-XIV wieku. Zainteresowało się papieństwo ewangelizacją Chin właśnie w XIII wieku po nieudanych początkach sukcesem okazało się poselstwo Franciszkanina Jana z Monte Corvino, który potem stał się biskupem. A poselstwo było do Hana Timura, które od 1294 roku rozpoczęło szerszą działalność misyjną. Timur był z dynastii mongolskiej, dynastii, która szybko się sinizowała, czyli nastąpiło bardzo specyficzne dla historii taka czynność, dlatego że ta grupa, która najechała, przyjęła kulturę państwa najechanego, dlatego, że cywilizacja chińska stała dużo wyżej niż cywilizacja mongolska. Stąd też, a Mongołowie znali już wcześniej chrześcijaństwo, zresztą okazuje się, że część Mongołów była właśnie nestorianami, nestorianami a więc chrześcijanami, które, którzy wyznawali chrześcijaństwo w takim pi piątowiecznym na v wieczny sposób stworzony przez jednego z patriarchów Konstantynopola Nestoriusza, który wyraźnie oddzielał dwie natury Chrystusa boską, boską i ludzką. Nestorianizm został potępiony jako herezja w, w, w 13, przepraszam, na soborze w Efezie w 431 roku. No ale właśnie ten nestorianizm, ze względu na odległość od tak zwanego Wielkiego Kościoła, czy Kościoła Matki, a więc Kościoła w, w okolicach Europy, rozwijało się bardzo, bardzo mocno właśnie w Chinach, czy też, czy też na terenach Syrii, na terenach opanowanych przez mnichów, pustelników, tamten nestorianizm był, był bardzo popularny. Ale zostawmy na, chwilkę, zostawmy na chwilkę to. Misjonarze tak naprawdę zaczęli na masową skalę przyjeżdżać w XV-XVI wieku, ale zanim do tego doszło, to papież Bonifacy VIII wysłał w 1000, na przełomie XIII-XIV wieku do Chin siedmiu nowo wyświęconych biskupów. Zadaniem ich było wyświęcenie tego posła Jana z Monte Corvino na biskupa. Do Pekinu dotarło czterech i wspólnie rozpoczęli ewangelizację. W 1307 roku powstaje metropolia w Pekinie. Jan wznosi trzy kościoły, ochrzcił około 6 tysięcy mieszkańców stolicy, przetłumaczył Nowy Testament, księgi liturgiczne. Jego następca, Odorex Pordenone, sprowadził z Europy kolejnych misjonarzy, ale to chrześcijaństwo ówczesne nie przetrwało do, mm, przez następne stulecie, właśnie ze względu na to, że Europejczycy próbowali wprowadzać oprócz chrześcijaństwa również europejską kulturę i bardzo szybko chrześcijaństwo tam wygasło. Za czasów dynastii Ming tak naprawdę metropolia pekińska przestała istnieć, a wraz z metropolią m, przestał również istnieć chiński y, katolicyzm i tak naprawdę wszystko zmieniło się, kiedy do Chin trafili y, jezuici, którzy stosowali w ewangelizacji zasady inkulturacji, więc opierali się o miejscowe zwyczaje, o miejscowe tradycje i próbowali chrześcijaństwo osadzić właśnie w lokalnej kulturze, co okazało się być sukcesem, kluczem do sukcesu, bo tyłu w języka chińskiego i kultury chińskiej wykazali się ojcowie jezuici Mateo Ricci i Michele Ruggeri z Włoch, którzy otrzymali już w 1582 roku zgodę na utworzenie misji w Chinach. W początkowym okresie prawo do ewangelizowania Chin mieli tylko jezuici, ale z czasem zaczęły napływać tam również inne zgromadzenia zakonne, ciekawe jest to, że w 1654 roku, a więc dokładnie w tysiąc lat od pojawienia się chrześcijaństwa w Chinach został wyświęcony pierwszy chiński ksiądz, jeszcze nie w Chinach, ale na Filipinach, w Manili. No i ciekawostką jest również to, że wśród misjonarzy działających w tym okresie na terytorium Chin był Polak, jezuita Jan Mikołaj Smogulecki, zresztą wybitny astronom, matematyk, który wszedł w bardzo dobre relacje z miejscowymi uczył Chińczyków logarytmów, bo Chińczycy nie znali logarytmów, razem z chińskimi naukowcami pisał traktaty astronomiczne i rzeczywiście mocno wrósł w tamto, w tamto społeczeństwo i dzięki takim postaciom do roku 1720 liczba katolików w Chinach osiągnęła około pół miliona, ale Taka liczba powoduje, że miejscowe elity, elity przywiązane do tradycji, zaczynają czuć się zagrożone i wybucha tak zwany spór akomodacyjny. Natomiast o sporze akomodacyjnym powiemy sobie, powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia. Piotr Patejuk, Radio Profeto. Historię i wiara. Wracamy do naszej audycji o Chinach. Rozmawiamy sobie dzisiaj o historii e, chrześcijaństwa Kościoła Katolickiego w Chinach. Jesteśmy w momencie, kiedy w XVI wieku, dzięki jezuitom, rzeczywiście liczba katolików w Chinach osiągnęła około pół miliona i rozpoczyna się niestety spór z miejscową elitą, z miejscową e, chińską e, wyższą sferą. E, ale tak naprawdę nie chodzi tutaj o, sam, o samo to, że Chińczycy jakby ludzi nie chcieli, chrześcijan nie chcieli, katolików nie chcieli, tylko jak to niestety często bywa w historii Europy i w historii chrześcijaństwa w Europie, jak jest dobrze, to zawsze znajdzie się okolica, zawsze, zawsze znajdzie się sposób, żeby się między sobą wzajemnie wzajemnie pokłócić. Ten spór ak akomodacyjny tak naprawdę wybuch między innymi zgromadzeniami a jezuitami dotyczący metod działalności misyjnej. Otóż e, chodziło o to, że m, sukces jezuitów bardzo bolał e, tak zwanych tradycjonalistów, e, tradycjonalistów europejskich, dlatego że ta akomodacja, czyli tłumaczenie Biblii na język chiński, ksiąg liturgicznych, dostosowywanie chrześcijaństwa do zwyczajów chińskich. Jakby nie podobało się Franciszkanom i Dominikanom, czyli tak zwanym zakonom żebrzącym, którzy odrzucali metody przyjęte przez Jezuitów, preferując bardziej tradycyjne metody chrystianizacji, i doszło do konfliktu między nimi a Jezuitami. Jednym z najpoważniejszych problemów była kwestia, jakim imieniem w tłumaczeniu na chiński to nazywać chrześcijańskiego Boga. Początkowo w powszechnym życiu były zapożyczone z chińskich terminy Shangdi, czyli Najwyższy Władca oraz Shen, bóstwo duch. Ostatecznie przyjęty został zaproponowany przez jezuitów neologizm Tianzhu, czyli Pan Niebios, od którego wywodzi się chińska nazwa katolicyzmu, czyli Tianzhuo Jiao. No i w 1645 roku konflikt przeniósł się do Watykanu na podstawie niepełnych informacji zawartych w skargach wysyłanych przez dominikanów i franciszkanów kongregacja rozkrzewiania wiary czyli dzisiejsza kongregacja doktryny wiary potępiła ryty chińskie i zabroniła ich stosowania pamiętajmy, że jesteśmy w czasie hulającej kontreformacji czyli w czasie jakby zbierania owoców Soboru soboru Trydenckiego który uznał, że tylko i wyłącznie łacina i tylko i wyłącznie jeden rytm szy co oczywiście było błędem dlatego, że, dlatego, że tysiąc lat chrześcijaństwa w Chinach dowiodło, że i że Chińczycy nie dadzą się przekabacić na modłę europejską. W odpowiedzi na to stanowisko stolicy Apostolskiej jezuici wysłali do Rzymu delegację w celu objaśnienia stosowanych przez siebie metod ewangelizacyjnych. W efekcie papież Klemens IX częściowo uchylił zakaz stosowania akomodacji, co oczywiście jeszcze bardziej rozświerdziło tych, którzy jakby mm, uważali, że jakby. Bratanie się z Chińczykami, przyjmowanie ich kulturę to jest coś, coś gorszego. No i rzeczywiście doszło do wielkiego skandalu, dlatego że w 1705 roku do Pekinu dotarł legat papieski Karol de Tournon, który był przeciwnikiem akomodacji. Ponieważ cesarz Kang Chi zagroził wydaleniem z kraju misjonarzy, którzy nie będą je stosowali, legat wydał dekret zakazujący akomodacji pod groźbą ekskomuniki. I to zostało odebrane przez Chińczyków jako obelga gocąca w ich obyczaje i kulturę które są dużo dłuższe i dużo starsze niż kultura europejska. Cesarz deportował de Turnona do Makao, do prowincji portugalskiej, gdzie też został uwięziony i zmarł. W ramach protestu również część misjonarzy została odesłana do Rzymu. Urażony papież Klemens XI ostatecznie zakazał stosowania rytów chińskich, a odpowiedź cesarza była równie definitywna. Wydalił on z kraju wszystkich misjonarzy i zakazał dalszego propagowania chrześcijaństwa. Co oczywiście było wielkim dramatem, dlatego że rozwijające się rozwijające się duszpasterstwo katolickie w Chinach przecież tam zostało. Zostało bez księży, zostało bez misjonarzy i zostało bez możliwości kontaktu z żyjącym, z żyjącym kościołem. I to też bardzo mocno odcisnęło piętno na, piętno na przyszłości kościoła katolickiego w Chinach. I tutaj rzeczywiście wylano dziecko z kąpielu i postąpiono bardzo, bardzo źle. Tak naprawdę ten okres, ten spór akomodacyjny, który zakończył się negatywnie w XVIII wieku, rozpoczął okres krwawych prześladowań, szczególnie wieku, wieku właśnie XVIII tak naprawdę ponowny rozwój działalności misyjnej na terytorium Chin rozpoczął się dopiero pod koniec XIX wieku wraz z epoką pary, epoką rozwoju przemysłu, kiedy to różne zgromadzenia zakonne wysyłały tam swoich misjonarzy. Wówczas już zupełnie inaczej patrzono na akomodację, patrzono zupełnie inaczej na inkulturację. W tym czasie w Chinach panowały nastroje nacjonalistyczne i to był zły grunt i zła pożywka dla rozwoju rozwoju chrześcijaństwa w tym kraju, dlatego, że chrześcijaństwo było odbierane jako próba ingerencji znowu w integralność, w integralność Chin. W czasie powstania bokserów zginęło pięciu biskupów, trzydziestu misjonarzy i około trzydziestu tysięcy chrześcijan. Więc prześladowania były ogromne, ale żywy Kościół i żywa działalność misyjna dalej rozwijała się, powodując stały wzrost liczby wiernych. Kościół starał się odpolitycznić misję rychło w czas. W 1924 roku odbył się pierwszy synod krajowy, zaczęto zakładać katolickie szkoły, uniwersytety, szkoły podstawowe, a pierwsi chińscy biskupi zostali konsekrowani w 1926 roku, a do roku 1940 było ich już 23. A liczba chrześcijan w tym wielkim kraju sięgnęła już około 3 milionów. W 1939 roku przestały obowiązywać zakazy obrzędowe wprowadzone w XVIII wieku też rychło w czas chciałoby się powiedzieć natomiast w 1946 roku papież Pius XII erygował 20, chiński, 20 chińskich metropolii oraz powołał 20 chińskich metropolitów oraz 100 diecezji, prefektur i administratur apostolskich, a więc Chiny stały się pełnoprawnym katolickim krajem a czy katolickim w takim sensie, że miały swoją własną mm, swoją schemat, swoją własną yy, jakby hierarchię kościelną. No i nie trwało to zbyt długo, dlatego że w roku 1950 po zwycięstwie rewolucji Mao tse wydano dekrety przeciwko kontrrewolucji, którymi, tak jak już mówiłem, objęto także kościół katolicki, znacjonalizowano szkoły, misjonarzy wydalono z kraju, a w roku 1957 utworzono patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, tak zwany kościół patriotyczny wydmuszkę, pewną fasadę, który nie miał być podległy obcym mocarstwom, tu czytaj Watykanowi, a ci, którzy postanowili pozostać być wierni papieżowi, utworzyli nielegalny kościół podziemny, ten, którego, ten, w który uderzono znowu niedawno, właśnie w 2018, tą tajnym porozumieniem między Watykanem a rządem chińskim rozpoczęły się prześladowania w wyniku których wielu chrześcijan oddało życie za wiarę bądź spędziło wiele lat w więzieniach i obozach pracy dzisiaj podejmuje się starania mające przywrócić jedność pomiędzy kościołami chińskimi zarówno patriotyczne stowarzyszenie katolików chińskich jak i kościół podziemny są poddawane prześladowaniom natomiast ten kościół patriotyczny w dużo mniejszym stopniu i niestety on ma wsparcie Watykanu ostatnio, co, co niestety jakby pokazuje, że to, co było bólem XVIII wieku i całym tym sporem akomodacyjnym, tak naprawdę gdzieś w myśleniu europejskim się wcale nie, nie skończyło. I tak naprawdę dzisiaj Watykan uznaje biskupów wyświęcanych poza hierarchią kościelną, czyli w tym kościele patriotycznym i dzisiaj około 80% biskupów wyświęconych w Chinach jest uznanych także przez Watykan i ze względu na ten podział, ze względu na, na różne kryzysowe sytuacje polityczne, ciężko się e, ciężko jest oszacować liczbę katolików w Chinach oficjalnie podaje się, że jest to 5,5 miliona natomiast tak naprawdę pewnie jest ich około 2-3 razy razy więcej e, z około 90 biskupów e, około 40 działa w podziemiu e, liczba księży to około 3 tysięcy, z czego e, 1 trzecia mniej więcej działa w podziemiu tak samo e, z liczbą sióstr zakonnych około 5 tysięcy zakonnych, z których 1 czwarta działa w podziemiu. Jest oficjalnie 20 seminariów duchownych, oficjalnie około 40 nowicjatów żeńskich. Natomiast liczbę kościołów i kaplic szacuje się na około 6 tysięcy. Szacuje się, że rocznie około 2 milionów Chińczyków przyjmuje chrzest. Natomiast jest cały czas ten duży zgrzyt, w oficjalnej polityce Watykanu która, który, Chińczycy oczekują, że Watykan będzie wspierał prawowity czyli ten podziemny kościół natomiast administracja papieża Franciszka i działania jego ministra spraw zagranicznych czyli Pietro Parolina pokazują podobnie jak w przypadku Ukrainy i Rosji że jest to dużo bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać i nie wiemy jaka będzie przyszłość na tę chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.